1: ¿Qué tal? Están un saludo, muy buenas tardes. Comenzamos un poquito antes de lo habitual en Radio Estadio Elche con toda la información deportiva que nos deja esta jornada de martes, víspera de fiesta y víspera también de la Copa del Rey. El entrenador del Elche, Sebastián Becasese, afronta el encuentro de mañana con la máxima motivación, la máxima intensidad. Dice que no sabe separar un encuentro de otro y que mañana afrontarán el encuentro con el mejor once posible para intentar superar la eliminatoria. Eso no quita para que algún chaval del filial pueda tener la oportunidad de estar en el once de salida, como puede ser el central Javi Pamies, el medio centro ofensivo Rodri Mendoza y también el extremo Adam Además también van a viajar otros canteranos, jugadores del Fidel y del Elche Juvenil, para completar la lista de convocados que como consecuencia de las bajas ni siquiera llegará a los 22 futbolistas. También les contaremos la previa de la ronda de la Copa del Rey para el Club Deportivo Eldense, que afrontará también otro largo desplazamiento hasta Tierras Andaluzas, concretamente al Estadio del Real Jaén Y también les hablaremos de la edición número 39 de la Gala del Deporte de la Diputación de Alicante, que ayer distinguió a los mejores clubes y deportistas del año 2022. Muchísimos finalistas, gran representación del deporte ilicitano y principalmente dos ganadoras para nuestra ciudad, Titi Alberola, la Alma Mater del Club Deportivo Algar que se llevó el premio a la mejor técnico y también María Díez que fue elegida como la mejor deportista con diversidad funcional. Hablaremos hoy en directo con la entrenadora Titi Alberola. Comenzamos. Y como cada día comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals... ...a quien ya damos la bienvenida. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, gracias. Muy buenas. Felipe nos va a contar la previa del partido del Club Deportivo Eldense ...ante el Real Jaén, pero antes abrimos el programa en Radio Estadio Elche... ...con la previa de ese partido que mañana a las 6 de la tarde... ...va a disputar el Elche Club de Fútbol en el Estadio del Europa de Barcelona... ...equipo de la Segunda Federación y que va a tratar de dar la sorpresa... ...en esta primera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol. Para el Elche, con bastantes bajas, con algunos jugadores... Que va a proteger el técnico y a los que va a dar descanso para el duelo del próximo sábado a las 9 de la noche en el estadio Carlos Belmonte y donde el Elche va a estar arropado por más de mil aficionados. La semana pasada se vendieron rápidamente las 771 localidades de forma anticipada. Al precio de 15 euros, y esta mañana desde las 12 se han puesto a la venta vía online a través del canal de ventas de las taquillas del Albacete Balompié, vía online, las localidades con el precio de taquillas que no son demasiado elevadas en las gradas de fondo, conocidas allí como goles, a 20 euros en la zona cercana al sector visitante de la afición del Elche Club de Fútbol. Y por tanto, quien no pudiese adquirir su entrada a 15 euros por 5 más por 20, puede adquirirlas vía online o en las propias taquillas del Albacete Balompié que abrirán desde las siete y media de la tarde. Pero antes de hablar de ese duelo ante el Albacete de Balompié nos tenemos que centrar en la Copa del Rey y en lo que ha dicho hace escasos minutos el técnico argentino Sebastián Becasese, que hablaba de los imponderables que afectan al Elche Club de Fútbol en forma de lesiones y de molestias musculares que va a provocar que viaje esta tarde sin ni siquiera completar la convocatoria de 22 futbolistas y con varios canteranos en la lista de expedicionarios. Escuchamos a Sebastián Becasese.
3: Sí, sí, pero la verdad que para nosotros hay adversidades que van, van apareciendo, lo que pasó con Borja, lo que pasó con Sergio, con Fidel, Salina que al final también lo había avisado, que bueno, también estuvo fuera del partido otro día y tampoco llega para, para mañana, lo de John, o sea, hay mucho imponderable que hace que también debamos tirar un poco de, de la cantera para... para completar un poco el, 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 el plantel, lo numérico. Y también porque hay jugadores que vienen sumando muchos minutos y que bueno, ahí en la planificación con, con el poder físico eh, vamos siempre tratando de ver lo más conveniente entonces fuimos tomando algunas decisiones en relación a eso eh, pero bueno, la mayoría va, va a viajar y van a estar ahí presentes para, para esta competencia, ¿no? después veremos qué utilizamos, en qué medida y a quién, pero los que van a salir han recibido la información, la dedicación, el trabajo que se merece ...en relación a una competencia como esta... ...no es que bueno, vamos a ver qué pasa... ...no, no, no, vamos a competir... ...vamos a competir y sabemos que vamos a tener que estar... ...muy pero muy concentrado... ...muy pero muy enfocado, muy pero muy metido... ...porque el rival además de jugar muy bien... ...tiene una estructura muy clara de cómo juega... ...tiene una intención muy clara de cómo juega... ...también eh, por su cultura, ¿no? ...una cultura que, que le gusta el balón... ...jugar por bajo, amenazar en largo... ...ocupar bien el ancho, la profundidad... ...entonces... Hemos hecho lo que habitualmente hacemos en liga, no, 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 no diferenciamos el proceso y, y el método para la preparación. Eso es lo que trato de transmitir. ¿no? Acá cada compromiso se vive como el único y el último, porque así amerite y porque así corresponde. Y además, bueno, una linda posibilidad para aquellos que a lo mejor juegan menos minutos, realmente puedan mostrar cómo se van entrenando en el día a día, cómo le tocó el otro día a Morat que a lo mejor venía siendo Sergio o Borja, y si no estaba entrenado mentalmente, físicamente, espiritualmente, no hubiese rendido como rendió. Entonces ahí está el trabajo del futbolista. Cuando tiene esa oportunidad tiene que mostrar cómo se entrena eh, en, en el día a día a pesar de no ser uno de los jugadores que más protagoniza. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de transmitir al futbolista son 23, 24 nosotros tenemos con Rodrigo más algún juvenil y obviamente siempre más o menos juegan una cantidad más o menos de manera regular, si bien nuestros futistas todos han arrancado un partido aunque sea mínimo de titular es cierto que siempre se arman, cinco o 6 que son los que más juegan ¿eh? en otros equipos son los 10 11 que salen de memoria nosotros variamos bastante pero cuando tienen esa oportunidad es el momento de hablar en la cancha así que ahí es donde se tienen que juntar unir y funcionar en equipo funcionar desde la seguridad personal también
1: Bueno, por las palabras de Sebastián Becasese y ahora lo que les dejamos es con el discurso de la Jura de Constitución de la Princesa Leonor, pueden seguir escuchándonos a través de nuestra app en Onda Cero eligiendo en emisoras Elche o en OndaCero.es barra Elche, una pausa y seguimos en directo a través de nuestra página web
2: el sofá que quieres con hasta el 70% de descuento... ...a ver, cuenta... ¿Cómo lo oyes, en OK Sofás Elche hasta el 28 de octubre... ...liquidamos por reforma toda la exposición... ...con descuentos de hasta el 70%, sofá, relas, colchones, canapés... ...todo, todo, con descuentos increíbles... ...y financiación 24 meses sin intereses... Solo hasta el 28 de octubre, ven a la gran liquidación... ...en OK Sofás Elche, estamos en carretera crevillente... ...rotonda Restaurante Mayordomo, abiertos sábados tarde...
3: Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
1: Bueno, pues mañana el Elche eh, se va a jugar el pase a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol en campo contrario y a partido único. Como equipo de superior categoría, el Elche de segunda división contra el Europa de segunda federación hay dos categorías de diferencia. El Elche pues eh, tendrá que vencer en campo contrario para poder superar esta ronda y para seguir dando oportunidades a esos futbolistas menos habituales. Además el Elche va a jugar en césped artificial, lo que siempre cambia el contexto del encuentro. En ese escenario, este pasado fin de semana, el Hércules caía y perdía el liderato en esa división. En segunda federación el líder asciende de forma directa y el Hércules perdía el liderato precisamente ante el conjunto barcelonés. El Elche ni mucho menos se puede fiar de este adversario además con esas situaciones Situaciones concretas de juego. Para muchos futbolistas profesionales no será nada común. El balón que va a ser diferente, también el terreno de juego, el bote y el escenario. Además, se va a disputar eh, miércoles a las 6 de la tarde, a mitad de camino entre ese duelo entre el Tenerife y el Tenerife. Ante el Tenerife y también el del próximo sábado ante el Albacete Balompié y el Elche pues tendrá que salir, como decía Sebastián Becasese, con todo para intentar superar esta ronda. Le preguntábamos también al entrenador del Elche Club de Fútbol si el césped condiciona y también si esto le hace cambiar de planteamiento. A priori parece que no va a variar demasiado su estilo futbolístico, tratará de salir a robar el balón, a tener la posesión de la pelota y de esta manera intentar ganar el partido.
3: Bueno, sí, a ver, cambia porque evidentemente todo lo que tiene que ver con, con donde se desarrolla el juego no es lo mismo jugar en un campo extraordinario que jugar en un campo imperfecto o de otro material en este caso en Sudamérica, en Argentina no hay de ese estilo pero sí en Chile, en Perú, en Ecuador que he estado sí hemos jugado en sintético eh, en Brasil nos ha tocado jugar la recopa también en, en sintético en Palmeira, o sea, la verdad que nada, hay que saber adaptarse Toda la, la, todo lo que es eh, que está aprobado por, por, por la FIFA o por, por la competencia de turno, hay que saber ir y, y imponerse y adaptarse rápidamente a, a lo que pide el campo. Cuando fuimos a jugar al Lensi el campo estaba de una manera, cuando fuimos a jugar a Huesca estaba de otra y cuando vinimos acá estaba de otra y tenemos que adaptarnos a lo que nos toca. Eh, creo que sí la liga ha ido mejorando en eso, en, 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 por, también por lo que me cuentan más lo que tienen experiencia, ¿no? en que cada vez los campos están siendo mejor en mejor condición. Eh, creo que, de, que está bueno eso, que, que la ligase porque realmente mm, es, es donde se desarrolla el espectáculo sobre un campo. Entonces, en la medida que el campo habilite la posibilidad de que la pelota corra bien, eh, de que el pasto esté como tiene que estar, de que la, eh, las medidas sean las adecuadas, todo eso favorece al espectáculo y al juego. Eh, después cada uno tiene su estilo y su manera pero estamos hablando de la generalidad y en relación a cómo nos debe afectar bueno, nada, responder y, y adaptarse rápidamente, donde ellos tienen la ventaja de conocer su lugar, su espacio también cambia el tema del, del balón el balón es más pesado es diferente, es otra marca entonces bueno, nada hay que para eso se entrena y para eso hay que hay que rápidamente a, adaptarse, ¿no? Bueno,
1: pues el equipo titular que va a alinear el Elche va a ser muy parecido al formado por Edgar Badía en la portería. El guardameta catalán va a volver a ser titular en competición oficial tras haber perdido el puesto hace ya algunas jornadas. En línea defensiva, pues casi con seguridad eh, los tres centrales con Alex Martín, Diego González y el canterano Javi Pamies, que el pasado fin de semana se estrenaba en competición oficial en segunda división con el Elche. El carril derecho para Sergio Carreira, el carril izquierdo para Lautaro Blanco. En el centro del campo, con un doble pivote, con Cristian Salvador y con Raúl Guti. Por delante, como interiores, podrían estar Rodrigo Mendoza y también Adam, este futbolista del filial, que es meliense de nacimiento, con ascendencia marroquí, que también va a estrenarse en partido oficial con el Elche. Parece que en el once salida y lo más llamativo puede estar en la delantera, donde Mourad puede ser titular a pesar de que es el único delantero disponible y el técnico ha dicho que hay imponderables que él no puede controlar, que ahora mismo él tiene que jugar con lo que tiene y que además eh, bueno pues el riesgo siempre existe tanto en un entrenamiento como cuando uno se queda en casa y le puede caer, como le ocurrió a Cañizares un frasco de colonia en el pie y que mañana pues tendrá que jugar y esperar a que no suceda nada. Por tanto, parece que Mourad podría salir de, del principio o bien hacerlo Oscar Plano. Y es que tampoco hay demasiadas más alternativas porque como mínimo tiene que haber siete futbolistas profesionales en el once titular o en el once que juegue en el Elche, pero en el caso de que se produzca alguna lesión o alguna expulsión y de siete se pasara a quedar a seis, aunque ese jugador para un segundo de juego pues ya leche el quedaría directamente eliminado por tanto como mínimo hay que alinear a ocho futbolistas del primer equipo para que en ese caso de que se dé esa incidencia tener ese margen de maniobra con un más o menos un jugador del primer equipo y por tanto siempre habrá ocho profesionales en el terreno de juego y al menos tres canteranos también van a viajar en la convocatoria además de Adam de Rodri Mendoza y de Javi Pamies también se van a desplazar el delantero Nordin, el centrocampista Ali y también lo hará Didac Castellar, el eh, futbolista que es lateral izquierdo. La convocatoria no se va a completar. Si fuesen todos esos futbolistas los que se desplazan y se confirma ese 11, además del guardameta Miguel San Román, estaríamos hablando de una convocatoria formada por 18 futbolistas. No obstante, también va a haber algún jugador que el otro día fue de la partida en el encuentro ante el Tenerife y que también se desplazará con el grupo de Sebastián Becasese, que va a volar dentro de unas horas hacia Barcelona para tener el desplazamiento más relajado posible, para descansar en la ciudad condal y para disputar el encuentro de mañana a partir de las 6 de la tarde, un partido que, por cierto, no será emitido por ningún canal de televisión. Escuchamos también qué es lo que decía Sebastián Becasese con respecto al regreso de Edgar Badía a la portería del Elche y también a la posible continuidad de Murat en la delantera, pese a que es el único delantero disponible con las lesiones de Sergio León y de Borja Garcés.
3: Sí, ahora estoy mirando, la verdad, en, el, en la competencia rápida, el, ya ahora terminamos hoy de entrenar y viajamos en un par de horas, así que el objetivo es Europa. Eh, sí, si en la planificación semanal, lo que manifesté, eh, algunos jugadores por la cantidad de minutos, consideramos que lo más conveniente es ir resguardándolo, pero los que no tienen esa cantidad de minutos, el riesgo siempre está, yo no puedo no, ser adivino. Nosotros tenemos que trabajar pensando en, en lo mejor para la institución y trabajar en estas situaciones que van pasando y van aconteciendo que no se pueden controlar, aceptarla. Así que bueno, en relación a eso veremos de acá al, a, a mañana la, la opción de, de Mourat. Y con Edgar está muy bien, la verdad como lo dije la semana anterior, aceptando el proceso de, de acompañar donde estaba muy acostumbrado a protagonizar. Y la verdad que lo está haciendo con una madurez emocional eh, que a mí me, me reconforta y que le, a él seguramente para su carrera le dará tener un salto de calidad para lo que viene porque su carrera va a ser muy larga. Y a partir de ahí ojalá tenga eh, esa, ese rendimiento que nos tiene acostumbrado anteriormente a, a su salida porque ha trabajado muy bien para tener un, un gran partido.
1: Bueno, pues eso era lo que decía Sebastián de Casese con respecto a esos dos hombres propios, el El Badía y también el de Mourad. Eh, destacar también, igualmente, que eh, bueno, pues el Elche Club de Fútbol se va a dejar aquí en tierra algunos futbolistas que mañana no estarán en la Copa del Rey y que aprovecharán, pues, el, por un lado, para trabajar con los recuperadores y, por otra parte, para seguir trabajando con los preparadores físicos y no perder el ritmo eh, de trabajo con vistas al duelo frente al Albacete. Por cierto, ayer por la tarde se sometía a una resonancia magnética Borja, Borja Garcés eh, los servicios médicos y el cuerpo técnico son optimistas de cara a la recuperación del futbolista para que no sea nada grave podría estar entre dos y tres semanas de baja si es así se perdería con seguridad los encuentros ante el Albacete de Balompié y también frente al Real Zaragoza veremos si podría estar disponible en el duelo ante el español de Barcelona y quien también sigue trabajando tratando de acortar los plazos es Sergio León que esta mañana se vestía de corto y de nuevo volvía a estar en el campo municipal José Diez y Borra. Hablaba también Sebastián Becasese de su optimismo con respecto a la recuperación de ambos futbolistas aunque que seguía sin determinar el plazo de recuperación para ambos jugadores.
3: Sí, lo que manifestaba ayer hice un estudio, arroja algo, todavía no me dieron bien el tiempo, pero bueno, yo en ese sentido soy optimista, considero, como siempre digo, en, en, en los recuperadores que hay, en el diagnóstico, y, y que podamos tenerlo lo antes posible, como también el regreso de Sergio, que el equipo va, va a necesitar. Pero bueno, mientras tanto... Echar mano a lo que hay, ir para adelante, no quedarse atrapado a, la, a esa situación, como la de Fidel que también manifesté en la conferencia el otro día. Eh, siempre un entrenador quiere tener a todos a disposición, pero en caso de que eso no acontece hay que tirar para adelante. Eh, es como cuando en el juego pasa una situación que uno no quiere, si queda muy pegado ahí lo más probable es que la próxima no salga. Eh, en este caso el entrenador lo mismo, si queda atrapado... A esa emoción de angustia, de, de frustración, de dolor, de incomodidad, no va a poder eh, crear, no va a poder estar lúcido, entonces acá hay que ir para adelante eh, en el sentido de que más o menos a esta altura a muchos equipos también le pasa lo mismo, no somos nosotros los únicos, cada uno mira lo suyo, pero si uno mira cualquier equipo también tiene cuatro o cinco bajas a este nivel de, de temporada, ¿no? así que hay, que hay que fortalecerse en adversidad, unirse más juntarse más y, y sacar un poco más. Es lo que nos pide el momento.
1: Y eso es lo que pide también Sebastián Mecas. Bien, pues la plantilla va a viajar en el vuelo de las 5 y cuarto con destino a Barcelona y regresará después del encuentro para ya entre jueves y viernes. Se preparará conciencia ese duelo ante el Albacete Balompié próximo sábado 9 de la noche en el Estadio Carlos Belmonte. Y el Elche que va a viajar pues con un, un buen plan de desplazamiento en avión y el que ha cogido carretera y manta ha sido el club deportivo eldense que va a tener que afrontar casi 400 kilómetros por carretera en bus para poder llegar al estadio de la victoria y jugar mañana Felipe a partir de las 4 y media de la tarde ante el Real Jaén, un club histórico en el fútbol español el eldense también lo es pero bastante alejado del fútbol profesional en las últimas seis décadas y ahora pues el eldense afronta esta ronda ante un equipo de segunda federación también dos categorías por encima y qué es lo que ha dicho Fernando Estevez de cara a esta eliminatoria
4: Bueno pues el eh, técnico andaluz eh, no ha querido dar pistas sobre el 11 que puede alinear mañana en ese choque ante el conjunto jienense pero bueno se espera que haya rotaciones que en portería Guille Vallejo vuelva a jugar perdió el puesto en la sexta jornada eh, en detrimento de Zubia Urre que es el que está compitiendo en las últimas jornadas en liga ahora mismo es el meta titular el guardameta vasco para Fernando Estevez y también se espera la presencia de otros futbolistas que no están teniendo minutos esta temporada bien por decisión técnica o bien por lesión futbolistas como por ejemplo Due el pivote costamarfileño que es el lesionó en la tercera jornada, uno de los fichajes eh, del mercado veraniego, podría tener minutos porque el otro día ya estaba en la convocatoria, ha hecho una mini pretemporada y otros futbolistas pues eh, como Arnau Ortiz, como Cris Montes, futbolistas que en general están teniendo pocos minutos en estas primeras 13 jornadas de liga en segunda división. Aún así no quieren ningún tipo de confianza a Fernando Estevez, a pesar de la eh, diferencia de categoría entre un equipo y otro. Y acaba de hablar en sala de prensa y ha dicho el técnico granadino que espera un partido complicado y que no se fía del Real Jaén.
0: Pues un partido complejo. Un partido complejo porque eh, es un partido entre semana... ...es un partido contra un rival histórico... ...es eh, una competición muy bonita... Eh, ...que exige... ...que ya sabemos las dificultades que suele haber... ...y las sorpresas que suele haber... ...y un partido que seguramente también conociendo... Eh, al, ...lo valiente que es nuestra afición... ...y que seguro se desplazarán... ...como mínimo en un centenar... Eh, ...la calidez también de la afición de ello ...va a hacer que yo creo que haya una buena entrada... ...y se vea... Un, o, o, ...o haya un buen contexto que que haga aún más atractivo el partido. Así que yo creo que de la exigencia del rival, el nivel histórico del rival, eh, la posibilidad tan ilusionante que abre esta competición, pues aumenta la dificultad del partido. Partido que hemos preparado como si fuera uno de liga, eh, con todo lo que conlleva.
1: Bueno, pues para el Club Deportivo Eldense el encuentro será mañana a las cuatro y media de la tarde, por cierto Real Jaén de tercera federación, el que es de segunda federación es el Europa de Barcelona tampoco ha querido dar demasiadas pistas Fernando Estevez en de cara al equipo titular y a las bajas que va a tener el conjunto eldense para el duelo de mañana y recordamos ahora mismo cómo está la clasificación en segunda división para el Elche Club de Fútbol y para el Club Deportivo Eldense con un Elche pues que ha subido algunos puestos, no demasiados a pesar de la buena racha que lleva en estas últimas cuatro jornadas con tres victorias y un empate, el Elche en estos momentos momentos es un décimo en la tabla con 19 puntos y tiene ahora mismo a la promoción de ascenso pues a cuatro puntos de diferencia, que es la que marca el Club Deportivo Tenerife. También el descenso se ha alejado a nueve, mientras que el Eldense se mantiene decimoquinto en la tabla de clasificación y mantiene un margen de más seis con respecto a la zona de descenso. Mañana la Copa del Rey y el próximo jueves ofreceremos pues, qué es lo que ha deparado y si tanto el Eldense como el Che entran en el bombo de la siguiente eliminatoria. Hacemos ahora una pausa y abrimos la sección de sube con ascensores Serki. Y la gala del deporte, la de Diputación de Alicante... ...que respondió a las expectativas... Eh, ...prácticamente se llenó helada... ...con cerca de 600 personas... ...y allí se coronó como mejor deportista masculino al ciclista de la Vila, Felipe Ors, por sus cinco campeonatos de España de ciclocross consecutivos. Es uno de los mejores del mundo y en categoría femenina. Para la deportista de vela, Ascensión Roca de Torrevieja y que dio un discurso súper emotivo. Tercera clasificada en el último campeonato de Europa Senior y segunda en el Open Europeo. La entidad deportiva más destacada fue el club balonmano Benidor Folletes, con una década consecutiva en la Liga Sobal y su quinto puesto de la pasada temporada. Y también resaltar que la mejor promesa fue la taekwondista de Finestrat Violeta Díaz Arribas. Estos cuatro premios tuvieron discursos emotivos y en muchos casos se acordaron también de sus respectivos ayuntamientos por el enorme labor de apoyo que están realizando esos consistorios con el deporte de su ciudad. No tanto por parte de los representantes ilicitanos, que bueno, no deja de ser una anécdota, pero que viene a representar pues quizá la falta de apoyo que se está mostrando por parte del ayuntamiento de la ciudad, principalmente económico, con los deportistas y clubes de su localidad. Eh, la mejor entrenadora fue designada Titi Alberola del Club Deportivo Algar y la mejor deportista de diversidad funcional fue María Díez, actual campeona del mundo para gimnasia rítmica para deportistas con síndrome de Down. Tenemos al otro todo del teléfono a Titi Alberola, una de las grandes protagonistas de la noche de ayer. Titi, bienvenida. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, enhorabuena. Ya te lo dábamos ayer en primera persona. Nos alegramos muchísimo por esos dos éxitos del deporte ilicitano, entre los seis galardones que había. No está nada mal la representación ilicitana. Y bueno, Titi, ¿para ti qué supone este premio?
2: Bueno, supongo que es un reconocimiento, ¿no? A muchos años, mucho trabajo, mucho sacrificio y que se vea recompensado a nivel
1: instituciones. Bueno, 3.000 euros netos de premio, porque también la Diputación de Alicante tiene a bien eh, pues poner los impuestos como añadido para que os quede neta esa cantidad de 3.000 euros, que bueno, probé ayer que es un poquito menos que lo que reciben los deportistas, ¿no? Y es algo que eh, te queda esa pequeña espina, ¿no? De por qué no se recibe igual por parte de un entrenador o entrenadora que un deportista, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí la cuestión ya no es equiparar el dinero, ¿no? Sino equiparar eh, como que somos de segundo plano, ¿no? Eh, no sé, yo siempre lo he pensado así en todas las ediciones que se han hecho. Eh, el dinero bienvenido, evidentemente. Lo que importa es el reconocimiento deportivo. Pero bueno, siempre como siempre estamos en segundo plano, ¿no? Hasta en esto estamos como ahí en un segundo plano, que creo que los entrenadores tienen una figura muy importante como para que no estemos... ...siempre en ese
1: segundo plano. Hmm. Sí, ocurre también que muchas veces la figura del entrenador... e ...incluso el directivo del club se convierte en un saco... ...donde van a parar todos los golpes... ...cuando luego realmente los resultados... ...siempre tienen nombre y apellido... ...los deportistas o incluso las familias... ...y luego parece que cuando todo sale mal... ...es culpa de los técnicos o de los directivos, ¿no?
2: Sí, no, eso, eso está claro... ...y lo tenemos que asumir todos los entrenadores, ¿no? Porque cuando la cosa va bien... Su ...somos superhéroes... ...y cuando la cosa no va tan bien... ...somos supervillanos... ...y el entrenador no deja de ser el mismo... Entonces, creo que ahí la gente también hay a veces que no nos tienen en consideración, ¿no? Que yo creo que hay que estar para las buenas, pero también hay que estar para las malas, porque los entrenadores también, cuando las cosas no salen, lo pasamos muy mal, ¿no? Aunque eso no lo digamos o no lo transmitemos. Pero bueno, creo que también las familias, eh, pues los, los mismos deportistas, ¿no? ...que un entrenador también sufre... ...y un entrenador lo pasa mal... ...cuando no salen las cosas.
1: Titi, la última rápidamente... ...que nos quedamos sin tiempo... ...¿de quién te acordaste ayer... ...cuando subías al escenario... ...recogías este premio... ...y también desde tu butaca... pues ...veías que otra de tus deportistas destacadas... ...como es María Diez... ...para ti son todas buenas... ...también recibía ese premio... ...como mejor deportista con diversidad funcional... ...¿para quién va ese premio para ti?
2: A ver, el premio... ...bueno, mi premio personalmente... ...no, como dije la gala... no ...a mi familia que son los que siempre las ausencias de todos mis fines de semana, que nunca estoy con ellos, y creo que ellos también sufren mucho, y son parte de este premio, ¿no? Y en cuanto a María, pues yo creo que todos mis deportistas no con discapacidad se merecen esos premios, porque aunque no consigan medallas, sí que tienen esos avances que realmente no se ven, porque no hay medallas. Pero bueno, creo que también debería reconocerse ese trabajo, el que no se ve.
1: Hmm. Enhorabuena, en Titi. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y enhorabuena.
2: Gracias, gracias. Hasta luego. Y
1: Destacar también la presencia de Sara Marín, hasta 15 veces campeona de España y campeona del mundo que se alegraba tanto como sus compañeras eh, María Diez y también su entrenadora Titi Alberola. La presencia también les cabe destacar del alcalde de la ciudad, Pablo Ruiz, y del concejal de deporte, José Navarro. Les dejamos ahora con la información de carácter local y comarcal con David Alberola. Un saludo.